0: Но ну, представляете, для фрауна, да, то есть какого я, вы чё? Но это не реклама, не рекламный билборд, да. но баннер, соответственно, какой-нибудь современный точно.
1: Отношение с ним, да, к чему приводит? К радости. Всем привет, это подкаст «Книга книг». Меня зовут Николай Волков, и сегодня у меня в гостях магистр богословия Юрий Волобоев. Здравствуйте. Добрый день. Мы продолжаем нашу тему про Египет. И в прошлый раз мы начали говорить о десяти казнях. Библия говорит, что Бог ожесточил сердце фараона. Получается, Бог сам препятствовал выходу евреев из Египта? Что можете здесь сказать? Можно прочитать. Давайте. Третий текст имя главы. «Но я ожесточу
0: сердце фараона и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас. Я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской» судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь. Вот и вся история. То есть он это сделал для того, чтобы показать египтянам. В те времена как бы люди верили в богов. Угу. Они были политеистами, скорее, что у них было множество богов. Был такой спор, дискурс о том, какой же Бог все-таки сильнее. Считалось, что боги отвечают за определенные территории на Земле. За Египет, предположим, он так очень грубо там отвечает, так бог например, да, то есть угу. за, предположим, Грецию, Зевс, да, то есть верховное божество, за Рим, предположим, Юпитер капиталистский, да, да за Филистимские территории какой-нибудь там Дагон, предположим, да, ну и так далее. Вот, соответственно, как бы, ну, люди так считали, что богов очень много, на самом деле. А здесь вот, когда опять же Моисей пишет, узнают египтяне, что я Господь, то есть я Яхве, да, то есть конкретно я Яхве, то есть значит я имею что здесь в Египте сил, ни Ра, ни Сет, ни Гор, ни Асирис, угу. ни там другие какие-то Изиды и так далее, а вот именно Яхве. Хорошо. А Яхве Бог это же не египетский. Но я сомневаюсь, что люди понимали прямо вот. Теологически точно, что Яхва это, или Яхва правильно, да, это бог вообще всей земли, планеты, и вообще всего мироздания. Вот. Но, тем не менее, точно это бог Авраам, Исаак и Яков. Вот с этого начинается все. А, следовательно, он бог семитов, кочевников, uh-huh. которые скорее вышли из Месопотамии, то есть между речи Тигра и Рифрат. И напомню, это север, а Египет на юге. Но вот, то есть, это пришлые люди для египтян с их пришлыми богами. А вот теперь получается, что вот в этой земле, где, собственно, свои божества, свои культы, свои мощнейшие сооружения напомню, что древний человек как бы размышляет о том, что если у нас крепкая армия, сильная, мы пошли в бой и выиграли, то наш, на самом деле, бог сильнее, не армия, а бог. Соответственно, если мы построили громадную пирамиду, то это бог нам дал, наш мудрость, потому что ваш бог вам ничего не дал, у вас нет подобных пирамид. Наш город, например, имеет мощнейшие стены, укрепления, да, Соответственно, это нам, Бог наш, дал такую возможность построить такой город, а вот у вас нет такого. Значит, ваш Бог что? Слабее. Да. И вот приходит Моисей с Аароном, и говорят, что вот надо послушаться Яхве. Но представляете, для фараона, да, то есть какого Яхва? Вы что? Какого Бога? Вот у нас вот их много, и я не собираюсь вашего Бога слушать. Вы кто? Вы рабы. Соответственно, ну, ваш Бог вообще слабый. Понимаете, да? Мы-то, господа, вы же рабы. Вот. Угу. И в данном случае он и не собирался как-то вот это дело все идти навстречу, значит, Арону и Моисею. Но и здесь все-таки видна позиция того, что все-таки все от Яхва. И даже согласие и несогласие фараона
1: это тоже его влияние. А вот фараон и его окружение не желали отпускать евреев. А за что пострадали простые египтяне? Был ли у них вообще шанс избежать страданий? У них все-таки было, было свое религиозное ожидание, угу.
0: а оно связано было с местными божествами. Я думаю, что все свято верили, их боги очень сильны. Все четко понимали, что евреи-пришельцы, кочевники, ну как бы рабы на сегодняшний день, и поэтому их боги на самом деле третий сортны, Третий сортны. С ними считаться никто не собирался. Вот. С ними поступали достаточно жестко, в том числе и простые египтяне. Поэтому
1: я думаю, что в принципе здесь все справедливо. А вот непосредственно перед выходом из Египта евреи совершили Пасху. Что это за обряд и имеет ли он отношение к христианской Пасхе? Песах, да, то есть
0: для еврейское слово, которое будет говорить о том, что ангел пройдет мимо. Да, то есть, это вот последние сказни сказня египетских, когда Значит, евреи, то есть древний Израиль должен был принести в жертву Агнца и кровью Агнца помазать косяки дверей, да, то есть а что такое косяки дверей, ну, наличник, да, входной двери. Как правило, там выписывалось имя владельца дома. Вообще дверь, условно, это была, ну, как сказать презентация семьи, <смех> <смех> да, баннер такой некий был, ага. да, то есть с именем, да, то есть там и со статусом определенным. Поэтому косяки
1: дверей украшались, и двери тоже украшались. То есть это было как какое-то подтверждение права на дом, что ли? Да, 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 угу. да причем, вы знаете, там ну, археологи
0: копают древние города, и вот, в частности, Урхалдейский был раскопан местопотами. Город за, за, за стенами, да, то есть Значит, ну а все-таки там территория ограничена, uh-huh. понятно, что люди строились, два-три этажа максимум. Значит, ну и семь этаж по-разному, некоторые были многодетные, некоторые наоборот, скажем так, умирали, болели и так далее. Так вот, вот эти вот собственность переходила из рук в руки. Например, два дома, ну или три дома, или четыре дома были, как бы мы сказали, ну так, стенка в стенку стояли, как таунхаус uh-huh. современный. Так вот люди, предположим, у них было много семей, они покупали комнаты в соседнем доме, проламывая стену, вы понимали, между домами, да. И вот это вот все перетекало, и самым важным, то есть, была дверь. (laughs) То есть вы заходите в дверь. Это был, предположим, там семья каких-нибудь Авраамов, да, там какого-нибудь, а у него там уже дети, племянники и так далее уходят в соседние дома территориально, если что. Поэтому двери, косяки, они всё-таки имели такое очень важное значение. Но это не реклама, не рекламный билборд, да. но баннер, соответственно, какой-нибудь современный точно. Вот. И когда ты помазал кровью, значит, агнца, которого ты принес в жертву кому? Яхве. Угу. То ангел-губитель должен был пройти мимо и поразить тех первенцев, которые ну, этого не сделали. Неважно, какой национальности в данный момент проживали на территории Египта. Это могли быть коренные египтяне, могли быть те же евреи, могли быть, я не знаю, там, сирияне и так далее. Неважно. Mm-hmm. Я думаю, что все слышали весть Моисея, что нужно принести фактически в жертву агнца Яхвы. Его должны, ну, скажем так, самого ягненочка, запечь да, и съесть одетыми и обутыми с посохом в руке, с горькими травами. Это был символ очень быстрого ухода из Египта. То есть они уже все выходят, и вот они последние, как скажем, трапезу совершают, и они кушают от этого Агнца. Соответственно, ангел проходит мимо, то есть песах, масх, да, угу. и их первенцы целы. А первенец, напомню, это особый статус дитя в семье, потому что он посвящался Богу. Кстати, не только в еврейских семьях, но даже и в египетских семьях что евреи как бы жили в Египте, сами понимаете, обычаи были, по сути дела, за 400 лет одни и те же. Соответственно, вот этот первенец, у него такой особый статус, потому что он будет первым после отца. А отец, это не просто папа, биологический отец, который детей рожает, он еще и обладает статусом жреца в семье. То есть, ну, жреца понятно в Египте, как бы мы сказали священника, значит, в еврейской ретроспективе. То есть на нем, собственно, религиозные обряды семьи, на нем молитва, на нем благословение. Первенец должен стать был на его место. Поэтому это очень важный статус для древней семьи. Соответственно, у тех, кто помазал косяки кровью и скушал жертвенного агнца, они остались целы. Бог их благословил. И они ушли из рабства. Ну а все остальные, соответственно, как бы потерпели катастрофу. Значит, я думаю, что к христианской пасхе это имеет очень мало отношений. <laughs> у нас совершенно другая теология в христианской пасхе. Вот. Здесь у нас уже и хлеб и виноградный сок, ну или вино,
1: как мы говорим, да, угу. но и несколько других идей. Куда Бог обещал привести свой народ?
0: Бог говорит о том, что я приведу вас в землю, где течет молоко и мед. Да? То есть это выражение стало таким устойчивым, да? то есть метафорой не царства небесного на земле. Угу. Но что значит в земля, где течет молоко и мед? То есть там, соответственно, вы понимаете, всегда есть что покушать. То есть слово покушать для древнего мира это не просто... Праздник, да, то есть это вообще, значит, ну такое, это прекрасное будущее, да, потому что в книге пророка Исаия, в частности, в Ветхом Завете говорится, что когда придет Мессия, то там будет много мяса и много вина. Ну, то есть у них даже пришествие Мессии, это опять же таки связано с покушать. Значит, да, вот такая вот интересная мысль, да. Господь хотел показать своему народу что? отношение с ним, да, к чему приводит? К радости. Ну, а
1: радость для человека даже и сегодня это что? Это вкусно, вкусная вкусная еда. еда. Мы знаем, что евреев сопровождал столб. Что это за столб вообще был и зачем он был нужен? Да, то есть интересно. Опять мы говорим, что
0: да, Господь говорит, я сердца сердце, да, я выведу рукой сильной, я явлю чудеса. То есть Бог везде как бы определяет себя как главное действующее лицо. Угу. Поэтому в исходе не Моисей главный Саароном, Аароном, а вот тот столб облачный или столб огненный. Что это такое? Да? То есть Получается, что это тот самый ангел-господень. да? Смотрите, как красиво это написано в 23 главе книги Исход. «Вот я посылаю пред тобой ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил». «блюди себя пред лицом его, слушай глаза его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя Мое в нем. То есть, вот в том столпе с сокрытым облаком или огнем, вот как написано, «ангел лица его», то есть Бога. Не просто ангел, а ангел лица его или ипостаси его. Да, мы понимаем, что это вот тот будущий Сын Божий, Иисус Христос, который... Тот момент вот
1: был происходил в таком качестве. А вот, на ваш взгляд, зачем нужно было вести евреев через море? Разве не было другого пути? Через пустыню, скорее сказать.
0: Но на пути лежало море. Можно был другой путь, чуть более, может быть, длинный, по побережью. Но в данном случае, конечно же, Господь хотел явить свое могущество. Угу. И поэтому Он привез, привел их к морю красному да, или черному. Как библейски это формулируется, значит, и сзади как раз подпирали египетские колесницы, войска. Эта ситуация крайне сложная, и вот оно море расступается. Но понятно, что когда такое чудо явилось, здесь, ну, как бы что могли сказать древние израильтяне? Кроме как в шоке пройти по дну моря, увидеть, как все войско фараоново утонуло. <связать> на и петь во славу Бога, радоваться и плясать. Это
1: чудо. Это чудо. А известно ли в каком году евреи вышли из Египта?
0: <связать> да, спор идет, как бы видите, вопрос датировок достаточно спорный в современной науке, да? если мы говорить, будем о библиистике. Еще раз повторюсь, кто-то смотрит на 15 на 16 век, кто-то на 12 век до нашей эры.
1: <связать> ну вот приблизительно такая разбежка. А чем завершился исход израильского народа из Египта и земной путь его вождя Моисея? А, значит,
0: но все-таки народ зашел на территорию Хананской земли, то есть там, угу. где течет молоко и мед, как об этом говорит Господь. А вот э, лидер, вождь, значит, Моисей, э, к сожалению, мог увидеть только со стороны на эту землю и успокоился от своих трудов, от своих дел. Напомню, что человек все-таки был престарелый. Угу а вот где-то так уже далеко за сто лет его жизни. но ну и Господь решил дать покой ему. Вот. Но успокоить его и сказать о том, что народ все-таки в Ханаане будет.
1: А почему путь к земле абитуранным
0: был таким долгим? Ну, много переживаний было на этом пути. У вас, да, он не планировался быть таким долгим. Да, то есть из, Израиль застрял в пустыне аж на целых 40 лет. И все только по причине того, что все-таки, вот как есть очень интересное выражение, да, израильтяне вышли из Египта, но Египет не вышел из израильтян. Вот тот образ жизни и мысли, которые они все-таки приобрели за эти 400 лет, им сильно мешал в отношениях с Яхве. Все-таки ангел лица Господа вел их там, то есть по пустыне. Но они пытались все равно каким-то образом, да, пытались или не смогли побороть э, все таки свою вот эту вот какую-то склонность, что ли, да, к идолопоклонству. Угу. Потому что когда Моисей ушел на 40 дней на гору Синай да, для того, чтобы спуститься с законом Божьим, в это самое время, и, в общем-то, израильтяне сделали себе литого э, идола из золота, но и объявили его богом. и захотели вернуться обратно в Египет, что полекло за собой катастрофу, да, то есть очень много людей погибло от гнева Господнего, ну и, соответственно, далее они смогли этот кризис преодолеть, но когда они уже входили, ну, подошли к реке Иордан, то есть к Хананской земле, то Соглядаты, которых они отправили, чтобы высмотреть землю, пути, видимо, выбрать, какими можно было бы зайти. Саглядаты принесли весть о богатстве этой земли, но и о том, что эта земля очень сильная, с очень сильной армией. Угу. И вот здесь поднялся настолько жесткий, так скажем, бунт, что усмирить
1: его было крайне сложно. А как вы думаете, актуально ли для нас сегодня начало первой из десяти заповедей? Который звучит так. Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И почему?
0: Очень актуально. Как бы это не только первая заповедь, это вообще начало всего закона Божьего. Опять, кто главное действующее лицо? Я, Господь, Бог твой. То есть, Бог сразу все расставляет на свои места. То есть, Он все-таки ведущий, а все остальные ведомые. Он лидер, все остальные все-таки так или иначе зависящие от него. Да? Соответственно, ну, вот в этой конструкции, да, то есть жизнь дана самим Господом, планета Земля сотворена Богом, то есть все, что здесь существует на планете, да, подчиняется Божьей силе и Божьей воле. Хотя люди могут в это не верить, хотя люди могут бросать вызов Божьей силе. Это ничего не меняет. Солнце все равно как заходит, так и восходит. Ничего не меняется на Вселенной, во Вселенной, на планете от того, верят в это люди или не верят. Угу. А если все-таки Бог продолжает иметь здесь силу и власть, соответственно, мы говорим о том, что с Богом нужны какие-то отношения устанавливать, правильно? А на чем они устанавливаются? Где фундамент этих отношений? И Господь говорит о том, что фундамент отношений когда Он выводит тебя из египетского рабства. Ну, у нас сегодня, возможно, буквального египетского рабства нет, но у нас есть рабство зависимости от алкоголя, от наркотиков, от курева, от порнографии, от чего только там человек не зависим. От собственного эгоизма человек очень сильно зависит. Поэтому Господь может человека вывести из тех ситуаций жизненных, сложных, личностных конфликтов, которыми, в которых человек живет. Он его, готов, Бог дать ему свободу от греха, свободу для совершенно новой, обновленной жизни очень актуально.
1: Друзья, перед тем, как закончить наш подкаст, хочу напомнить, что если вам интересно глубокое изучение Библии, вы можете зайти на сайт книга-книг.инфо. Заходите, регистрируйтесь, проходите уроки, будет интересно. Юрий, а вам спасибо большое за интересную беседу. До новых встреч!